0: Der Herr Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 33. Herzlich willkommen. Heute möchte ich dir zeigen, wie ich meine Zeit manage. Genauer gesagt möchte ich dir fünf Zeitmanagement Tipps mitgeben, wie du es schaffst, das meiste aus deinen 24 Stunden herauszuholen. Viel Spaß! Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor wir in die Episode einsteigen, möchte ich dich kurz auf meinen Newsletter aufmerksam machen, den Zenith Montag Newsletter. In diesem teile ich mit dir jeden Montag Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität. Dann möchte ich dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst. Und ebenfalls teile ich mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet. Und in jeder Ausgabe behandle ich ein Hauptthema. Beispielsweise, äh, warum du eine Notizen-App brauchst. Dann, warum dich Perfektionismus nicht weiterbringt. Warum du eine organisierte To-Do-Liste haben solltest. Oder auch die Zwei-Minuten-Regel, auf die ich dann auch in dieser Episode eingehen werde. Also wenn dich solche Themen interessieren, dann kannst du gerne meinen Newsletter abonnieren. Die, äh, den Link zur Anmeldung findest du dafür in der Episodenbeschreibung oder du kannst gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit den fünf Zeitmanagement-Tipps. Nun, dann steigen wir ein in die fünf Zeitmanagement-Tipps, die ich dir gerne mitgeben möchte. Der Tipp Nummer 1. Verwende Deep Work Sessions und vermeide Multitasking. Also in Zeiten der ständigen Verfügbarkeit kann es natürlich sehr schwer sein, kann es einem schwer fallen, sich voll auf eine Sache einzulassen. Und äh, selten kommt es vor, dass wir uns voll und ganz in einer Aufgabe vertiefen können, ohne dabei abgelenkt zu werden. Und leider resultiert meistens daraus, dass wir nur halbherzige Arbeit leisten können. Also keine qualitative Arbeit, weniger qualitative Arbeit. Wir verschwenden Zeit, wir trödeln rum. und Denn wir könnten die Sache eigentlich auch besser erledigen und weniger Zeit dafür aufwenden. Und wir lassen uns dabei ständig ablenken und kommen so nicht in einen konzentrierten und fokussierten Zustand, in dem wir unser Potenzial voll entfalten können. Ich gebe dir ein paar Beispiele von halbhatziger Arbeit oder halber Arbeit, um das ein wenig veranschaulichen, dann weißt du, was ich meine. Du bist zum Beispiel mit deinem besten Kumpel am Telefonieren und checkst dein E-Mail-Postfach gleichzeitig. Oder du bist in der Lernphase, bereitest dich auf die Prüfung vor und gleichzeitig swipest du random auf Instagram durch den Feed. Oder du verwendest eine neue Lernmethode, aber nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen findest du eine attraktivere und findest, verwendest die ein wenig. Und mit beiden Lernmethoden machst du dann nur kleine Fortschritte und suchst schon dann nach der neuen Lehrmethode. Also machst keine Sache wirklich richtig. Und am Schluss hast du also wahrscheinlich länger für die Erledigung gebraucht und möglicherweise lieferst du Arbeit unter deiner eigenen Qualität. Mit Halbbatzige Arbeit, also beziehungsweise auch wenn wir Multitasking betreiben, bist du einfach nicht annähernd so produktiv, wie du sein könntest. Und dazu gibt es wirklich sehr ähm, eindeutige Evidenz, die nahelegt, dass wenn du zwischen Aufgaben wechselst, dein Fokus immer noch bei der vorherigen hängen bleibt. Und halbbatzige Arbeit oder auch Multitasking ist eigentlich der Grund dafür, dass du mehr Arbeit erledigt bekommst, wenn du in zwei Tagen zum Beispiel Sommerferien hast. Dann bist du vollkommen fokussiert, konzentriert. Dann geht es richtig zack, zack und äh, erledigst die Dinge. Ähm, Als jetzt zum Beispiel eine Woche vor, wo du dich vielleicht noch ablenken lassen hast. Also, was möchte ich dir genau mitgeben? Versuche, dir einen störungsfreien Raum zu schaffen, in dem du konzentriert arbeiten kannst. Und verwende den Ansatz von diesen Deep Work Sessions, also Zeiten, in denen du dein Handy in den Flugmodus stellst, ähm, keine sozialen Medien ähm, abcheckst, dein ähm, E-Mail-Postfach nicht anschaust. Also du versuchst dich wirklich voll und ganz auf diese Sache einzulassen. Und du wirst sehen, du wirst nur mit diesem Ansatz dieser Deep Work Sessions viel Zeit einsparen können denn die einzelnen Ablenkungsmomente summieren sich nicht mehr unnötig auf. Also, kurz auf das Handy zu schauen, alle 20 Minuten, sieht vielleicht nach wenig verlorener Zeit aus. Doch wenn du das aufsummierst, über den ganzen Tag, sieht die ganze Sache schon ein wenig anders aus. Dann sind es eben nicht ein paar wenige Minuten, dann ist es vielleicht doch schon eine Stunde, die du somit einsparen hättest äh, können. Also vermeide dabei Multitasking. Es fühlt sich eben vielleicht produktiv an, dass man äh, zum Beispiel Maze checkt, Maze beantwortet, dann im Word etwas tut und dann noch ein Geschäftstelefonat führt. Aber merke dir wirklich diesen fundamentalen Punkt im Zusammenhang mit äh, Produktivität, dass Multitasking nicht förderlich ist, um produktiv zu sein. Und äh, falls dich dieses, dieser Ansatz, Ansatz der Deep Work Sessions äh, interessiert, kannst du gerne das Buch von Carl Newport lesen. Das, ist, das Buch heißt gleichnamig ähm, Deep Work. Äh, den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Also nochmal, verwende die Work Sessions, vermeide Multitasking, ähm, leiste keine halbe Arbeit, sondern mache die Dinge richtig. So kannst du wirklich viel Zeit ansparen und das hat mir schon sehr geholfen. Nun, der zweite Tipp: Verwende die Blöcke-Methode. Also, bündle zusammenhängende Aufgaben oder eine Aufgabe in einen Zeitblock und blockiere da dir dabei eine gewisse Zeit dafür. Dieser Tipp baut nämlich auf dem vorherigen auf und ähm, zeigt dir eigentlich, wie du diese Deep Work Sessions in deinen Alltag integrieren kannst. Und wie viele andere Menschen sehe ich mich mit dem Problem ebenso konfrontiert, dass ich mehr Zeit für eine Aufgabe aufwende, weil ich mich von verschiedenen Dingen ablenken lasse. Das kommt auch von Zeit zu Zeit vor. Vor allem, ich gebe dir ein Beispiel, als ich als ich angefangen habe zu studieren, habe ich teils nie, mich nicht richtig konzentrieren können, weil ich verschiedene Ablenkungen nicht aus dem Weg geschafft habe. Und ein sehr hilfreicher Weg, wie ich dieses Problem effektiv beheben konnte, ist, dass ich mir Zeitblöcke, Zeiten geblockt habe, in denen ich nur an einem Task oder an zusammenhängenden Tasks gearbeitet habe und wirklich sämtliche Ablenkung aus dem Weg geschafft habe. Also ein Beispiel, zu, ein Beispiel eine Vorlesung nacharbeiten. Dann habe ich mir zwei Stunden Zeit genommen und wirklich mich nur auf diese eine Aufgabe konzentriert. Oder auch, dass man eben ähnliche Aufgaben gebündelt ähm, erledigt und sie in einen Zeitblock packt. Also zum Beispiel, ein simples Beispiel, du wohnst auf dem Land und musst gelegentlich auch in die Stadt, um ein paar Dinge zu erledigen. musst vielleicht ein Paket abholen, musst Rechnungen bezahlen, äh, was auch immer. Und du gehst ja nicht dreimal in die Stadt, sondern du gehst einmal pro Woche in die Stadt und ledigst, erledigst alle Dinge. Also du hast verstanden, alle Dinge in einen Block packen und dann hast du deutlich weniger Aufwand und kannst Zeit einsparen. Ebenfalls zum Beispiel äh, Rechnungen und, oder den Schreibtisch aufzuräumen, also Admi irgendwie administrative Arbeit, auch Prozessarbeit kannst du gut in einen Block packen. Und ähm, ein Vorteil, auch den du damit erlangst, dass du jetzt gerade wenn man Aufgaben bündelt, ist eigentlich, dass die Setup-Kosten, die Setup-Zeit, die du jedes Mal aufwenden musst, kannst du fast, äh, kannst du viel geringer halten. So. Weil du musst ja nur einmal das Setup installieren. Also damit meine ich eigentlich, du musst nur einmal in die Stadt gehen, anstatt dreimal. Das wäre das Setup. Oder wenn ich einen Podcast aufnehme, dann versuche ich das in einer Session zu erledigen, weil mit jeder mit jedem auf, mal aufnehmen muss ich das Mikrofon vorbereiten, das Interface installieren, das Kabel vielleicht noch verbinden. Also ich muss äh, Zeit investieren, das Ganze das Setup aufzubauen. Aber wenn ich einmal das gemacht habe, muss ich es nicht zwei weitere Male zum Beispiel tun. Ich habe also Zeit eingespart. Also deine Zeit ist eigentlich ist wertvoll und das solltest du bedacht und die solltest du bedacht verwenden wenn du das meiste aus ihr herausholen willst, aus der Zeit. Also was du zum Beispiel machen kannst, du kannst dir die ungefähre Zeit blockieren für eine Aufgabe oder ein Projekt. Also in deinem Kalender kannst du zum Beispiel den Freitagmorgen von 8 Uhr bis 11 Uhr planst du für diese und diese Aufgabe. Und dann, wie sieht das genau in der Praxis aus, wie du dann in den... Ähm, in den Blöcken selber arbeitest, also lege dafür dein Handy zum Beispiel in einen anderen Raum. Es gibt übrigens Evidenz dazu, dass durch solche Barrieren, also dass wir unser Handy nur ein wenig weiter weglegen, die Wahrscheinlichkeit, dass du zu deinem Handy greifst, greifst signifikant gesenkt werden kann. Du kannst doch, kannst zum Beispiel auch äh, dich von deinem, also auf deinem Computer, dich von den sozialen Medien auslocken, wenn du damit Probleme hast, oder dein E-Mail-Programm schließen und dich äh, vom Account auslocken. Also wirklich eine Barriere äh, einfügen in das Ganze, äh, eine Friction. Und ähm, nur durch dieses, dieser, diesen kleinen Schritt eigentlich, ähm, das reicht eigentlich schon aus, dass wir nicht zum Beispiel zum Handy greifen oder die sozialen Medien checken. Und durch diese Blöcke dann vermeidest du auch äh, sinnloses Multitasking. Denn du weißt ganz klar, was du in dieser Zeit zu tun hast und was nicht. Und ähm, ein, ebenfalls ein Vorteil eigentlich durch diese Blöcke-Methode ist, dass du klar weißt, was du zu erledigen hast. Also du musst nicht überlegen, was du in dieser Zeit eigentlich machen willst. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du etwas im Kopf hast, was du gerne umsetzen möchtest, aber du definierst sie nicht eine klare Zeit, von wann bis wann du das machst, dann könntest du ein bisschen daran arbeiten, dann etwas anderes, dann äh, nimmst du dein Handy wieder zur Hand. Also, wenn du wirklich diese Blöcke definierst, dann weißt du ganz genau, was ich in dieser Zeit mache. Es gibt natürlich auch den Ansatz, dass man einen großen Teil des Tages könnte man so planen, dass man wenn du Probleme hast damit, nicht zu wissen, was könnte ich jetzt eigentlich tun, dass du in deinem Kalender Blöcke ähm, einfügst und dann weißt du immer, ah, ich könnte ja eigentlich jetzt das machen, was ich in meinem Kalender eingetragen habe. Dann muss ich gar nicht groß nachdenken. Also da sind wir wieder eigentlich bei der Struktur, die Struktur, die eigentlich zu einer gewissen ähm, Freiheit führt. Weil wir müssen nicht nachdenken, was müssen wir machen. Wir haben das schon in einem System gespeichert, dem wir vollkommen vertrauen. Also abschließend für mich ist das komplette Eliminieren von Ablenkung der einzige Weg, in einen fokussierten und konzentrierten Status zu kommen, also wirklich sich komplett auf eine Sache einlassen zu können. Und ich vermeide wirklich fragmentierte Arbeit, wo ich dann nur halbbatzige Arbeit verrichte und schlussendlich nur die Hälfte von dem erledigt, erledigen konnte, was ich eigentlich wollte. Also verwende die Blöcke-Methode, bündle zusammenhängende Aufgaben oder erledige eine Aufgabe in einem Blog und blockiere dir dafür eine gewisse Zeit. Und dafür kannst du das zum Beispiel in deinem Kalender eintragen. Und abschließend zu diesem Tipp möchte ich dir noch kurz eine Frage mit auf den Weg geben, nämlich, was denkst du, wie viel mehr freie Zeit hättest du zur Verfügung, wenn du sämtliche Ablenkungen aus dem Weg schaffen würdest? Kannst du dich mal fragen? Nun kommen wir zum dritten Tipp. Nämlich, die Zeit ist unter deiner Kontrolle und du definierst deine Prioritäten. Also ein weiterer Tipp, dass du dir bewusst machst, dass du komplett über deine Zeit verfügst. Du hast die komplette Kontrolle über deine Zeit. Ein Ansatz, der meine Beziehung eigentlich zur Zeit deutlich verändert hat. Also, Denn überleg dir mal, wenn wir diesen Ansatz verinnerlichen, können wir nicht länger sagen, dass wir für etwas keine Zeit haben. Wir entscheiden ja aktiv, eine Sache der anderen vorzuziehen. Also etwas ist ist eigentlich somit nicht unsere Priorität. Also zu sagen, dass wir für etwas keine Zeit haben, impliziert somit, dass es schlicht und einfach nicht unsere Priorität ist. In der Episode 30 übrigens spreche ich ein bisschen ausführlicher über das, nämlich über den Mythos, keine Zeit zu haben. Also ähm, das kann, kannst du dir gerne mal äh, anhören, dort äh, äh, erzähle ich dir auch noch eine Geschichte in diesem Zusammenhang, eine amüsante Geschichte. Und auch ein Beispiel von mir, das ich schon mal erwähnt habe, nämlich ich wollte Schlagzeug spielen, habe es bis heute nicht gemacht, habe mir vorgenommen Schlagzeug zu spielen, weil ich früher mal ähm, Schlagzeugunterricht äh, genommen habe und der Grund, wieso ich das bis heute nicht umgesetzt habe, ist nicht, weil ich nicht die Zeit äh, dafür habe, sondern weil es einfach nicht meine Priorität war, das umzusetzen oder Priorität ist. Also, egal was du gerade machst, überleg dir mal, das ist, egal was du jetzt gerade machst, du hörst wahrscheinlich gerade diesen Podcast. Vielen Dank dafür, das ist mir eine Ehre. Und für dich ist das gerade, also du hast entschieden, so will ich meine Zeit verwenden. Das ist gerade die beste Verwendung für deine Zeit. Du hast es nämlich so entschieden. Also, Führe dir vor Augen, dass du komplett Kontrolle über deine Zeit hast. Du entscheidest aktiv, wie du diese verwendest. Also wenn wir etwas auf die Beine stellen wollen, sollten wir dieses Vorhaben zu unserer Priorität machen und nicht ähm, billige Entschuldigungen dafür haben, dies nicht zu tun. Also nochmal, ähm, der Tipp, nämlich die Zeit ist unter deiner Kontrolle. Und du definierst deine Prioritäten. Führe dir das wirklich vor Augen, dass du entscheidest, was du mit deiner Zeit machst. Und basierend auf diesem Tipp komme ich zum vierten Tipp, nämlich Lernen Nein zu sagen. Also dieser Tipp baut auf dem vorherigen auf und sollte dir dabei helfen, wenn du noch Schwierigkeiten damit hast, deine Prioritäten zu setzen, deine Pri Prioritäten richtig zu setzen und deine Zeit so einzusetzen, wie du, das, wie du das eigentlich gerne möchtest. Also wie kannst du konkret besser werden, beim Nein zu sagen, beim Nein sagen? Gerade wenn du ständig viel zu tun hast und nie Zeit für dich hast oder gerade eben Leute, die ständig zu viel zu tun haben und aus allen Löchern rauchen, bei diesen Menschen sieht man, Sieht es fast so aus, dass sie fast sich Nein sagen können zu neuen Opportunitäten. Also, egal ob Leute zu uns kommen, weil sie etwas wollen oder ähm, sonst Hilfe benötigen oder einfach etwas, das attraktiv aussieht und wir gerne machen würden. Also müssen wir lernen, manchmal Nein zu sagen, um die Dinge zu priorisieren. Das heißt nicht, dass man nicht Leuten helfen kann, aber ab und zu muss man sich an die, äh, zuerst an die erste Stelle setzen. Also Dinge zu priorisieren, wirklich, die wirklich für uns wichtig sind und geben, geben diesen Dingen die Zeit, die sie verdienen eigentlich. Und ein guter Ansatz denke ich, dass wir mental verinnerlichen, dass eigentlich Nein zu sagen total okay ist. Ist natürlich nicht einfach, kann, mal, kann manchmal auch hart sein, aber weil man zu gewissen Opportunitäten Nein sagt, also beziehungsweise es fühlt sich so an, als würde uns eine tolle Opportunität entgehen, eine tolle Möglichkeit, als wäre das irgendwie deine einzige Möglichkeit, diese Opportunität wahrzunehmen. Das mag für wirklich äh, seltene Dinge vielleicht gelten. Es gibt sicherlich Dinge im Leben, die man nur einmal, äh, wo man nur einmal die Möglichkeit hat, aber das ist sicherlich nicht der Regelfall. Also jedes Mal, wenn du zu einer Opportunität Ja sagst, sagst du ja eigentlich implizit zu einer anderen Nein. Und wir haben eine limitierte Lebenszeit, limitierte Aufmerksamkeit, limitierte Energie und du kannst dich halt nicht allem widmen, natürlich. Und was du auch machen kannst, du kannst das Ganze in einen neuen Frame setzen, also jedes Mal, wenn du eine Entscheidung für deine Zeitverwendung triffst, denke im Rahmen von den Opportunitätskosten. Also, ähm, du sagst zu etwas Ja und implizit zu etwas anderem Nein. Nun, wie kann man eigentlich jetzt Nein sagen? Wie kann man nun Nein sagen? Und es gibt dabei eher eine freundlichere Möglichkeit und ich sage mal eine nicht so freundlichere Option, die man wählen kann, wie man das kommunizieren will. Du könntest jetzt einfach... Nein sagen, aggressiv ins Gesicht. Oder eine andere Option, die ich eher präferiere, nämlich das Ganze ein bisschen freundlicher zu gestalten. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Du hast zum Beispiel eine Anfrage für eine Präsentation. Das ist jetzt einfach ein beliebiges Beispiel. Und du möchtest Nein sagen. Und was du jetzt machen kannst, ist, du kannst dich höflich bedanken respektvoll sein. Also vielen Dank, dass ich danke für diese Anfrage. Leider kann ich diese aus diesen und diesen Gründen nicht wahrnehmen. Kannst du einen Grund nennen, musst aber auch nicht. Und kannst dann auch schon eine Alternative anbieten und helfen. Kannst zum Beispiel sagen, hey, ich kenne da jemanden, einen Bekannter von mir, der macht da auch sehr tolle Präsentationen in diesem Themengebiet. Hier ist seine Telefon Telefonnummer, seine Kontaktdaten. Ihr könnt ihn mal kontaktieren, er freut sich darauf. Also man macht das Ganze eigentlich zu einer positiven Interaktion. Und ein sehr hilfreicher Ansatz ist, gerade wenn es beispielsweise um äh, E-Mail-Konversationen geht, dass man eigentlich einen Schritt vorausdenkt. Also auch generell im Leben, aber jetzt zuerst mal auf die E-Mails bezogen. Also, ähm, dass man eben eine Alternative anbietet oder ein anderes Beispiel, wenn man einen Termin finden will für ein Zoom-Meeting beispielsweise. Anstatt zu fragen, hey, ähm, können wir mal einen Termin abmachen im Mail? Lieber schon, paar Terminoptionen mitschicken, also verschiedene, wann es dir gehen würde. Also immer einen Schritt vorausdenken und so kann man auch massiv viel Zeit einsparen, wenn man einfach nicht endlose Konversation, gerade E-Mail-Konversationen führt, sondern möglichst viel aus den einzelnen Mails herausholt, ein bisschen vordenkt, was äh, könnte noch aufkommen und um diese Frage gleich zu beantworten eigentlich aber auch generell im Leben, dass man eben in Konversation einen Schritt vorausdenkt. Also ich denke, das kann man zwar nicht nur als einen Zeitmanagement-Tipp ansehen, sondern generell als einen Lebenstipp. Also, Nein zu sagen und kommuniziere freundlich, respektvoll und vorausschauend. Also, zusammenfassend, Nein zu sagen, wenn du verinnerlichst, Nein zu sagen, das ist vollkommen okay, kannst du für dich deine Prioritäten setzen, wenn du gerade noch damit Mühe hast. Also verwende mal den Ansatz und schaue, wie das äh, funktioniert. Gerade eben, wenn du sehr viel zu tun hast und äh, zu allem Ja sagst, aber eigentlich solltest du mal eine Pause einlegen, kann es ein hilfreicher Ansatz sein. So, nun komme ich zum letzten Tipp, nämlich verwende die Zwei-Minuten-Regel. Im Buch «Getting Things Done» von David Allen hat er eine einfache, aber sehr nützliche Regel aufgestellt und diese nennt sich die zwei Minuten Regel. und die funktioniert eigentlich folgendermaßen, dass wenn ein Task weniger als zwei Minuten in Anspruch nimmt, dann erledige ihn sofort. Wenn er länger als zwei Minuten gehen sollte, dann schreib ihn auf zum Beispiel in deine To-Do-Liste. Also dann anstatt extra den Task in deine To-Do-Liste aufzunehmen, ähm, wenn er eben weniger als zwei Minuten geht, erledige ihn gleich sofort. Ähm, simpel, völlig simpel und ähm, dann musst du dir auch nicht denken ah, ich könnte das ja noch später machen ich habe jetzt gar keine Lust dazu lieber sofort die Dinge ähm, die kleinen Dinge erledigen also hier hat eben das Buch von David Allen wieder eine also hier kam David Allen im Buch Getting Things Done wieder mit einer äh, tollen Regel auf und ähm, also wirklich kann ich dir wärmstens empfehlen dieses Buch Buch, Wenn du produktiver äh, werden möchtest, manche Menschen beschreiben es als die Pflichtlektüre, die man gelesen haben sollte, um die eigene Produktivität zu steigern. Nun, ich wende diese Regel schon seit einer guten Zeit in meinem Alltag an. Ähm, zum Beispiel, wenn ich äh, schmutzige Teller in der Küche sehe oder wenn mein Schreibtisch unordentlich ist oder wenn mir in den Sinn kommt, ich sollte noch eine offene Rechnung bezahlen und ich habe sie nicht in meine To-Do-Liste geschrieben, was heutzutage ja relativ schnell geht, dank ähm, Twint und Co. Und was sicherlich weniger als zwei Minuten in Anspruch nimmt. Und früher kam es natürlich von, kam es bei mir von Zeit zu Zeit mal vor, natürlich auch heute gelegentlich noch, dass ähm, ich mir sagte, das kann ich auch noch später erledigen. Und seitdem ich diese Regel benütze, ist das Leben eigentlich deutlich angenehmer. Denn diese kleinen Tasks summieren sich nicht mehr unnötig auf und das Gehirn ist nicht voll mit den ganzen Dingen, die man noch erledigen sollte. Also eben was vielleicht ausschaut nach einem kleinen, nach einer kleinen Aufgabe. Wenn du viele von diesen kleinen Aufgaben sein lässt, dann musst du dich irgendwann mal richtig aufraffen und musst alles machen. Und das ist doch viel leichter, diese kleinen Aufgaben sofort zu erledigen. Also, auch wenn es mir nicht immer gelingt, diese Regel anzuwenden, ähm, jedes Mal, wenn ich diese anwende, ist das Leben merklich angenehmer. Nun, das waren die fünf Zeitmanagement-Tipps. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Verwende Deep Work Sessions und vermeide Multitasking. Das war der Tipp Nummer eins. Der Tipp Nummer zwei: Die Blöcke-Methode. Bündle zusammenhängende oder eine Aufgabe in einen Zeitblock und blockiere dir dabei eine Zeitspanne, eine gewisse Zeitspanne in deinem Kalender beispielsweise. Dann der Tipp Nummer 3. Die Zeit ist unter deiner Kontrolle und du definierst deine Prioritäten. Dass du dir eine vor Augen führst, die Zeit ist komplett unter meiner Kontrolle. Dann der Tipp Nummer 4, der auch, ähm, basierend auf dem Tipp Nummer 3 war. Nämlich lerne Nein zu sagen, ab und zu einfach Nein zu sagen, wenn du Schwierigkeiten damit hast, die Prioritäten zu setzen. Gerade wenn du ähm, nicht Nein sagen kannst, ständig viel zu tun hast und äh, mal Zeit für dich willst, kann das ein hilfreicher Ansatz sein. Dann der letzte Tipp, verwende die 2-Minuten-Regel. Also eine sehr simple Regel. Alle Aufgaben, die weniger als 2 Minuten äh, benötigen, erledige sie sofort. Das waren die fünf Tipps. Und nun ist es ja so, diese Episode war komplett kostenlos. Darum würde ich mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat. Dann teile gerne den Link auf Instagram und markiere mich. Du kannst zum Beispiel auch von Spotify aus den Link direkt in deine Story posten. Den Link zu meinem Profil findest du in der Episodenbeschreibung. Und falls du nun noch, und falls du jetzt noch eine Frage hast oder mit einem bestimmten Bereich in Zeitmanagement Probleme hast, dann schreibe mir gerne eine Nachricht auf Instagram mit dem Betreff Zeitmanagement. Dann weiß ich, dass du von dieser Episode kommst. Nun bedanke ich mich bei dir für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Catch the Zenith Podcast Episode. <Musik>